0: Diese Folge wird unterstützt von Komoot, die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Mountainbike-Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge von Alles ist Fahrbar und heute geht es um die Frage Actionfotografie, wie bekomme ich ein gutes Foto auf dem Trail? Und dazu habe ich zwei Gesprächspartner eingeladen, die beide fotoaffin sind und äh, sich hier hoffentlich gleich äh, die Bälle zuspielen. Ähm, mhm. Das ist einmal Dennis Strattmann, ehemaliger Downhill-Profi und aktuell ähm, Fotograf nicht nur fürs Mountainbike-Magazin, aber auch. Am liebsten fürs Mountainbike-Magazin, Christian. Das <lacht> logisch. <lacht> ja, Hallo zusammen. Hallo. Hi und äh, Moritz Schwertner, ähm, mein Kollege in der Redaktion, der auch äh, Fotografie für sich entdeckt hat und das auch nicht nur äh, fürs Magazin ab und zu mal macht. Hallo Moritz. Servus. Und ich starte direkt mal mit einer Laienfrage, denn ich bin nicht so der Fotografie-Expert wie meine beiden Gesprächspartner hier. Ähm, Brauche ich Profi-Equipment für ein gutes Foto oder nur wenn ich ein sehr, sehr gutes Foto haben will?
2: Das ist eine gute Frage, Christian, weil äh, dafür müsste man erst mal wissen, was ist ein gutes Foto und wo fängt äh, Profi-Equipment an? <lacht>
0: ja. Okay, also ein gutes Foto ist eins, wo man den Fahrer erkennen kann. <lacht> also ich würde mal sagen, das,
1: das geht tatsächlich mit allem. Ähm, ich glaube, da kommt es eher auf den, den Anspruch und vor allen Dingen auch auf auch die, die Geldbörse dann am Ende mitunter auch an. Oder wie siehst du das, Dennis?
0: Ja, und aber keinen, keinen Fullface-Helm tragen, weil dann erkennst du ihn genau. auch nicht. Ne? <lacht> ja, aber Statik und Dynamik ist ja schon mal eine grundlegende Frage, die man stellen könnte. So. Also kriegt jeder irgendwie ein Bild eines fahrenden Fahrers hin, weil er heißt ja Fahrer, oder muss man dafür schon Spezial-Equipment haben? Ja,
2: es macht bestimmt Sinn, ein bisschen besseres Equipment zu haben als jetzt ein günstiges Smartphone. Damit man so ein bisschen ein paar Einstellungen machen kann, damit man vielleicht ein bisschen ein Einfluss auf die Belichtungszeit hat. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel ein scharfes Foto. Ganz viele haben wahrscheinlich das Problem, dass ihre Fahrer auf dem Bild nicht scharf sind, weil sie vergessen, vielleicht die Kamera mitzuziehen oder unter extrem schlechten Lichtbedingungen fotografieren. Aber vorab, bevor man sich vielleicht Gedanken macht, brauche ich jetzt Profi-Equipment, muss man vielleicht so die grundlegenden Sachen der Fotografie erstmal äh, wissen. So, weil sonst komme ich mit einer Profikamera wahrscheinlich auf Anhieb auch nicht weiter. Oder? Wie Aber die haben doch...
1: Moritz, Moritz? Ja. <lacht> ja, also ich sehe das, seh das sehr ähnlich. Ähm, ich würde da sogar noch einen Schritt vorweg gehen, äh, nochmal zurückgehen, meine ich, äh, und erstmal fragen, wofür mache ich das Foto überhaupt? Also, es ist für mich eine ganz einfache Frage. Ähm, mache ich das jetzt nur für mich? Will ich damit irgendwas erreichen? Will ich vielleicht damit auch mal Geld verdienen? Ähm, oder ist das quasi nur ein besseres Foto fürs Poesiealbum? Und ich glaube, damit Nein, fallen dann Die meisten Leute
0: auch, machen die Fotos ja heutzutage fürs, fürs Internet. Ne? Genau, um und dann haben sie meistens, zeigen, meistens ja auch...
1: Ein toller Trail hier. Genau, Ja, aber dann haben sie ja meistens auch ein Handy in der Hand. Und ähm, die sind ja mittlerweile so bestialisch gut, dass man auch damit schon wirklich extrem gute Ergebnisse erzielen kann. Ähm, das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass man für ein vernünftiges Bild äh, nicht auch tatsächlich ein, ein gutes, vor allen Dingen ein gutes Auge braucht, und zwar das in, in allererster Linie und ähm, dann damit natürlich auch bestimmte Dinge aufbauen kann. Also Profi-Equipment zum Beispiel, ähm, da sprechen wir jetzt dann tatsächlich, also um das mal zum Reißen, was Profi-Equipment überhaupt heißt, das heißt, man hat eine... Äh, Kamera mit Spiegel oder ohne Spiegel, also eine Spiegelreflexkamera oder eine spiegellose Kamera mit Wechselobjektiven. Und ähm, die vereinfachen mitunter äh, einem das Leben sehr, weil man andere Blickwinkel damit mit, äh, mit anderen Objektiven erzielen kann. Ähm, aber sie komplizieren das, verkomplizieren das natürlich auch alles. Und, Und sie sind halt auch schwer, ne? Sie sind vor allen Dingen auch schwer. Und ähm, sie sind auch anfällig gegenüber Stürzen. Das heißt, man, man muss auch anders damit umgehen können und auch wollen natürlich. Ähm, also es zieht einen, einen enormen Rattenschwanz hinter sich her. Ähm, das kann am Ende extrem befriedigend sein, wenn man ein wunderschönes Foto am Ende hat. Aber ich glaube, ähm, dass das für die wenigsten, die einfach nur ein schönes Bild von sich haben wollen, Schön ist da in meinem Sinne, des im Auge des Betrachters natürlich zu, zu
0: werten, ähm, ist das wahrscheinlich, wahrscheinlich zu viel. Ähm aber, aber fangen wir da erstmal so, also ich ja. meine, die meisten Leute, die werden ja wahrscheinlich erstmal ähm, äh, das Handy dabei haben, fahren vielleicht... Ähm, mit einem Freund oder einer kleinen Gruppe äh, im Urlaub einen besonderen Trail und sagen sich, boah, das möchte ich jetzt irgendwie unbedingt mal mhm. festhalten und ich sehe immer die geilen Fotos in den Magazinen, so will ich auch mal auf dem Rad sitzen. Äh, und dann wäre ja so ein bisschen die Frage, worauf müsste ich achten? Wo lichttechnisch und Fahrsituationstechnisch gibt es da Dinge, wo man sagen kann, okay, das äh, funktioniert mit hoher Wahrscheinlichkeit oder ähm, ist das alles völlig äh, Trial and Error? Also ich denke, man kann so ein Actionfoto
2: oder so ein geiles Foto fürs das Poesiealbum für Instagram oder was, Facebook, so auf zweierlei äh, Art herangehen. Einmal entweder habe ich so eine super epic Landschaft, ähm, wo ich den Fahrer irgendwo so rein platziere. Und da funktioniert wahrscheinlich dieses Schnappschussmodell ganz gut, dass ich draufhalte und irgendwo habe ich den Fahrer. Wenn ich einen tollen Sonnenuntergang, Sonnenuntergang habe, weiß nicht, einen Wasserfall und im Hintergrund noch eine Herde Wildpferde, dann ist das wahrscheinlich ein unheimlich tolles Bild. Und ähm, die andere Herangehensweise, ich bin irgendwie mit einem Kumpel unterwegs, der haut die dicksten Tables raus auf irgendeiner krassen bikepark Line. Dann kann ich mich auch da neben die Strecke stellen und mal draufhalten, denn äh, wenn die Action gut hinhaut, dann wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Aber dann bin ich eigentlich nie so richtig in das Thema Fotografie äh, eingestiegen, sondern ich verlasse mich ja immer so ein bisschen auf meine Kamera. So, was macht die? Und Problematisch wird es ja, sobald die Verhältnisse ein bisschen schwieriger werden. Also wenn das Lichtverhältnis schwierig wird, zum Beispiel nochmal jetzt auf den Typen, der da den krassen Sprung zieht, zurückzukommen, wenn das ein bewölkter Tag ist und der Sprung ist mitten im Wald, dann kommt wahrscheinlich schnell Frustration ins Spiel. Wenn man sich so gar nicht mit Kameraeinstellungen auskennt, die man ja durchaus auch im Handy einnehmen kann, dann wird es schnell frustrierend, weil dann ist der Fahrer verwischt, verwackelt und das Bild sieht halt nach nichts aus. Hm.
0: Also würdest du eigentlich zwei Strategien fahren? Entweder man lenkt vom vom eigentlichen Motiv, nämlich dem Fahrer, ab durch einen spektakulären Hintergrund oder ähm, das Motiv selbst ist schon so spektakulär und ich mache das zum Thema. Das ist ja auch schon mal interessant, dass man sich erstmal anguckt, welches Thema will ich überhaupt spielen. Ja, Das
2: finde ich grundlegend, ne, dass ich mir als Fotografen Gedanken mache, was, was möchte ich. Ne? Also einfach mich irgendwo in den Wald stellen und meine Jungs abballern, die da durchfahren sieht man häufig, dass das passiert und das sind garantiert Fotos, die schaffen es vielleicht in die WhatsApp-Gruppe, aber <lacht> also wenn die es bis, bis zu Facebook schaffen und dann werden die aber keine Likes kriegen, so das will dann ja auch keiner. Hm. Ähm ich glaube, man muss sich schon Gedanken machen, was möchte ich mit dem Foto jetzt zeigen? Ist es eine tolle Landschaft, durch die wir hier gerade eine super Tour fahren? Oder sitzen wir am Gipfelkreuz und essen unseren Powerbar? Das kann ja auch ein geiles Foto sein. Oder wie gesagt, da machen wir eine Kurve, wo man schön durchfährt. Und dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, weil man da ja tatsächlich so ein bisschen die Einstellungen der Kamera verstehen muss. Ne? Also viele, die mit ihrem Handy so rumknipsen, machen ja teilweise fantastische Fotos. Ja, weil so Handys oft die Situation durch ihre künstliche Intelligenz, die da eingebaut ist, schon gut erkennen und dann auch ein gutes Ergebnis liefern. Aber man muss sagen, es sind immer so ein bisschen Zufallsprodukte. Und wenn man diesen Faktor Zufall, wenn man den nicht mehr haben möchte, dann muss man sich eigentlich mit dieser Kameratechnik, was ja auch wirklich
0: keine Raketentechnik ist, aber damit muss man sich mal ein bisschen auseinandersetzen. Also ich dachte immer, da sitzen dann in, im Silicon Valley Leute, die sich das anschauen und die Kameraeinstellung vornehmen. Also... Per so Fernwartung. So wie deine Ghostwriter, die auch in Silicon Valley sitzen und deine Artikel schreiben. Naja, genau. 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 Ich muss das dann nur noch übersetzen. Ja,
1: ja man, darf das nicht, man darf das nicht vergessen, dass es Fotografie immer noch eine, eine Kunstform ist und ähm, äh, so automatisiert nicht. das mittlerweile auch ist. Und auch da würde ich dem Dennis ungeeingeschränkt recht geben, so gut die Handys mittlerweile sind, ähm, es kommt halt immer aus Motiv an. Und ähm, das Wichtigste daran ist halt dieses fotografische Auge. Ähm, das kann man erlernen, ähm, weil es ja, verschiedene Grundregeln gibt, die man auch wunderbar brechen kann. Also man muss sich da nicht zwingend und vor allen Dingen erst recht nicht sklavisch dran halten. Ähm, aber es steht und fällt natürlich auch damit ähm, nicht nur einmal, wie, ähm, ja, wie die Szenerie um einen herum ist, sondern natürlich auch wie das Licht ist. Und
0: aber, aber was sind denn jetzt zum Beispiel diese Grundregeln, die man da auch brechen kann? Gute Frage. Ich habe das
1: äh, mir autodidaktisch beigebracht und ähm, würde da jetzt mal ähm, den goldenen Schnitt mit reinwerfen oder ähm, die. Bedeutet? Die Im Prinzip ähm, solltest du ähm, einen. Wie, wie erklärt man das vernünftig? Das Motiv, ich habe das noch nie jemandem erklärt.
0: Wie, man um, muss seitlich von der Mitte sein, so ungefähr. Ne? Genau. Also, und da gibt äh, es noch eine Folge, glaube ich, die man, mit der man das berechnen kann. Ja, also so eine Fünftel es, 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 vom mittleren Bereich irgendwie Ja, es gibt auch so. diese,
1: diese Drittelregel, ähm, die ich ganz gerne an, äh, ähm, anwende, dass man ähm, relativ viel drumherum hat. Das sind, macht zwei Drittel des Bildes aus und ein Drittel dessen ist dann das Subjekt des ähm, des Fotos oder man kann es auch natürlich anders, andersrum natürlich gestalten. Ähm, aber viel wichtiger finde ich, ähm, das ist das, was ich häufig bei, bei Instagram und Co. sehe, ist halt, dass die, die Lichtbedingungen nicht stimmen. Also mhm. wo grundsätzlich ein cooles Foto entstanden wäre, ähm, aber dadurch, dass du ähm, weiß ich nicht, direkt in der Mittagssonne im Hochsommer fotografiert hast, du halt total harte Schatten hast, und ähm, erstmal die Kamera rumspinnt, weil sie es nicht vernünftig zu belichten weiß. Also entweder ist es viel zu dunkel oder es ist viel zu hell, ähm, dass man da keinen vernünftigen Mittelweg findet. Ähm, das fände ich viel wichtiger. Und da würde mich mal interessieren, wie der Dennis das für sich ausmacht.
2: Was genau meinst du jetzt? Was? Die Belichtung. <lacht> ähm,
1: also, wie, welche, welche Uhrzeiten würdest du denn präferieren zum Fotografieren? So, die, sie, also, ja, ich bin also da eher der, der Morgentyp. Ähm, ja. Also, so, so, zehn, also im Hochsommer, weiß nicht, so um, um zehn spätestens, weil danach kannst du es schon fast vergessen. Und im Herbst würde ich, ja, würde ich es auch fast, fast noch ein bisschen eher machen, so gerade nach, frisch nach dem Sonnenaufgang.
2: Ja, also eigentlich, ich würde sagen, ist eigentlich Jahreszeiten unabhängig. Ich finde immer die Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und so die Stunde vorher, Stunde nachher, vielleicht, das sind so die spannenden Momente, wenn das Licht sehr flach ist. Ne? Mhm. ich weiß noch, Christian, wir haben mal eine Story in Norwegen zusammen fotografiert, eine Reportage, mhm. und das fand ich Wahnsinn, weil da konntest, also da konnte ich den ganzen Tag geile Bilder machen, weil die Sonne mhm. da so flach am Horizont entlang ging. Den ganzen Tag über hattest du eigentlich ein Morgenlicht oder ein Abendlicht, wie du es jetzt sehen willst. Das war ein Traum. Aber hier bei uns, oder wenn du noch südlicher kommst, da geht die Sonne ja eigentlich im rechten Winkel hoch nach oben und du hast den ganzen Tag Scheißlicht, kann man sagen. <lacht> du kannst nur, kannst nur morgens und abends so wirklich epische Aufnahmen machen, wenn man das jetzt mal so sagt. Das heißt jetzt nicht, dass man mittags nichts mehr machen kann. So, ne? Aber klar, die richtig geilen Sachen, die machst du morgens oder abends bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
0: Mhm. Ja, Aber wenn ich jetzt angenommen, ich bin jetzt irgendwie um 14 Uhr auf dem Trail und ähm, meine Jungs fahren da durch, dann sollte ich mich zum Beispiel an so eine Faustregel halten, wie Sonne im, im Rücken lieber halten, das Bild wird dir glücken oder ist das irgendwie Schnee von gestern und naja, die Kameratechnik und heutzutage, die kann das alles ausgleichen? Naja, wenn du wirklich
2: im Hochsommer um 14 Uhr am Trail bist, dann hast du die Sonne eigentlich nie im Rücken, die hast du ja immer über dir. Und, ja. ähm, und da würde ich eher gucken, dass ich eine geile Action irgendwo einfange. Das weiß ich nicht, irgendwie eine schöne Kurve oder vielleicht, wenn die Jungs einen Sprung gefunden haben und springen können oder ein spannendes Wurzelset. Oder wenn sowas alles nicht da ist, dass ich vielleicht mir einen Hintergrund suche, der besonders toll ist, eine schöne Aussicht, ein Wasserfall, ein Fels, keine Ahnung. Dass ich das hm. Bild auf eine andere Art und Weise spannend mache, weil dieser Faktor Licht, der fällt ja weg in dem Moment, ne? weil das Licht ist einfach mittags nicht so super spannend. Und dann muss mhm. ich mir was anderes suchen. Dann muss der Fahrer performen oder oder die Landschaft. Oder, aber dann sind wir schon sehr weit im Professionellen. Ich habe Licht dabei, ne, dass ich ähm, mir Blitze irgendwie aufbaue. Dann kann man tatsächlich auch mittags wieder spannende Sachen machen. Aber ich glaube, das ist schon so weit professionell, da sind wir vielleicht ein das wäre vielleicht ein Ticken zu weit jetzt für die meisten Hörer, weil niemand schleppt eine Blitzanlage auf den Berg, um seine Kumpel zu fotografieren.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich nicht. Ne. Ja. ja. Ähm. Moritz, würdest du äh, sagen, man kann nicht auch mit einem Blitz am, also kann man nicht auch mit dem Blitz an der Kamera blitzen? Ähm, ich würde da tatsächlich äh,
1: tatsächlich das ist eines der wenigen Dinge, wo ich fast universell davon abraten würde. Also dieser Blitz warum? auf der Kamera. die
0: haben doch so einen Teil da drauf, warum genau. soll man das dann nicht nutzen? Genau, das ist eine,
1: eine super Sache, wenn man ähm, schnell ähm, Tante. Tante Gerda auf der Familienfeier mit der Sahnetorte auf der auf Gabel fotografieren möchte und tierisch erschrecken will. Ähm, aber tatsächlich bringen die im Großen und Ganzen vor allen Dingen in, ja, wenn man sie in Flora und Fauna, also wirklich draußen im Leben, mitten im Wald äh, einsetzt, so gut wie gar nichts. Erstmal ist die sogenannte Leitzahl, also die der Leistungsindex äh, für vernünftige Ausleuchtung in aller Regel viel zu, viel zu gering, weil das Ding ist ja wirklich nur, ja, eine bessere, ja, eine bessere minimale Mini-Taschenlampe quasi. Okay. Ähm, dann kriegt man auch noch Probleme damit, dass, ähm, zumindest bei Spiegelreflexkameras, ähm, dass die, ähm, dass das Objektiv auf einmal Schatten wirft, weil der Blitz so knapp über dem Objektiv selber schwe äh, schwebt, dass es quasi ja Bildteile äh, verdecken kann und dann ist es ein extrem hartes Licht nur von vorne und genau das ja. ist ja das was man auch eigentlich ja tunlichst vermeiden möchte mal ganz davon ab dass es von der Farbe in der Regel überhaupt nicht zusammenpasst ähm, es macht halt so ein so ein Bild unheimlich flach auf einmal und ähm, dadurch dass die die Blitze ähm, eine relativ lange Abbrenndauer haben, ähm, kann man auch mit der Verschlusszeit nicht so weit nach oben gehen. Also nach oben heißt ähm, die Verschlusszeit so weit verkür äh, verkürzen, dass man damit auch eine Bewegung sicher ein, äh, einfrieren kann. Und dabei spreche ich jetzt wirklich exklusiv von den eingebauten ähm, hm. Blitzen in Kameras. Bei externen Blitzen ist das nochmal durch verschiedene Modi nochmal was anderes. Also Lange Räder, kurzer sind. ich würde es auf jeden Fall lassen, weil es erstmal sieht ganz einfach kacke aus und es bringt einem auch tatsächlich ähm, in aller Regel so gut wie gar nichts, vor allen Dingen nicht ja im so. Wald.
2: Ist ja auch so, Moritz, ähm, wirst du mir recht geben, wenn du so im richtigen Profi-Equipment mal schaust, die richtigen Top-Profi-Kameras, die haben keinen eingebauten Blitz. Ne? Und da wissen die genau. Firmen auch, warum sie das machen. Also, weil es in der Regel wirklich scheiße aussieht. Es sei denn, du nutzt es wirklich als krasses Stilmittel. Es gibt so in der Modefotografie oh, so ein, ah. ein paar Dudes, die machen das. Mhm. Die knallen mhm. ganz krass von vorne den Blitz rein. So genau. HM hat man eine Werbung gemacht. Mhm. Dann ist das ein Stilmittel. Wenn du das komplett mhm. durchziehst von, von mhm. vorne bis hin, kann man machen. Aber so beim Mountainbiken, im Wald, genau. dem, mit dem eingebauten Blitz der Kamera, das sehe ich jetzt auch überhaupt
0: nicht. Nee. Nee. Ich habe mal irgendwie so einen Fotografen gesehen, der hatte oben auf dem Blitz so eine, so eine Karte draufstecken. Wofür ist das denn?
1: <lacht> ja, das ist, äh, um das Licht noch mal anderweitig äh, abzuleiten. Also mhm. diese Karten nutzt man ähm, vor allen Dingen indoor häufig, um das Licht nicht nur, also man kann den Blitzkopf von professionellen, also in Anführungszeichen professionellen ähm, Blitzen ähm, drehen quasi. Also man kann den Kopf schwenken mhm. und zwar einmal senkrecht nach oben, zur Seite, sogar äh, häufig auch nach hinten drehen und wenn man dann über die Decke das Licht reflektieren möchte, weil das das anders streut, mhm. ähm, dann kriegt man ja quasi nur das Licht von oben, wie von der Deckenlampe und diese so, Karte ist dafür da, genau, dieses, mhm. diese Karte ist halt dafür da, um nochmal ein Minimum nochmal nach, trotzdem nach vorne zu werfen. Uh, um mhm. na, doch nochmal so ein so ein Highlight oder Spitzlicht selber zu setzen. Aber ist halt wirklich, das ist das ist so speziell und vor allen Dingen auch so teuer, dass es ähm, selbst für den geneigten Amateur, also wir sprechen da von einem sinnvollen von einer sinnvollen Ausstattung ähm, von weiß ich nicht 1000 1500 Euro, die das kostet und zwar ganz schnell, ganz locker, ähm, dass das das ist so speziell, glaube ich, dass es ähm, kann man mal ausprobieren, wenn man sich sowas, wenn man sich a sowas leisten oder mal leihen kann, dann ähm, erweitert es den fotografischen Horizont
0: durchaus, aber das ist ansonsten zu speziell. Aber angenommen, ich will jetzt irgendwie, ich habe jetzt so Fotos gemacht und die sind vielleicht auch ein bisschen besser geworden und ich habe schon mal mit den Einstellungen irgendwie am Handy rumgefummelt und das sieht alles toll aus. Aber ich sage mir jetzt irgendwie, ich möchte richtig fotografieren. Mhm. Irgendwie habe ich ein Händchen dafür. Mhm. Wie viel müsste ich denn so grob an investieren, um da jetzt, sagen wir mal, äh, relevant, besseres Equipment zu bekommen?
1: ähm...
0: Also ich bin da jetzt irgendwie die ultra hohen Weihen damit direkt anstreben zu wollen, aber dass ich sozusagen mm. den nächsten Schritt mache. Also das ist so eine Frage, die
2: kriegt man so oft gestellt mm. ne? und die kannst mm. du so nicht beantworten. Weil Deshalb es, stelle ich sie auch. Ja. Aber <lacht> das, ist, das ist wie wenn deine Cousine kommt, sie sagt, sie möchte jetzt mit Mountainbiken anfahren, was, genau. was muss ich denn da investieren? So, oh, das kann ich hier doch
0: auch sagen. Sag ja, ich so. aber
2: was will die denn fahren? Will die, will die einmal die Woche durch den Wald rollen oder will die wirklich in Bikepark oder will die einen Alpencross fahren? Oder ne, Dann da kannst du ihr ein Hardtail empfehlen für 600 Euro vom Dickathlon. Du kannst Aber wenn sie sagt, ne, sie möchte im Bikepark wie Andreola Lacondechi fahren, dann brauchst du dann <lacht> noch einen Freerider für 6 Mille. Oder sie sagt, sie will einen Alpencross und dann brauchst du wieder was anderes. Und genau das weißt du am Anfang ja gar nicht. Also so denke, speziell ist das. Ja, ähm, absolut schon so ein bisschen. Und vor allem, ich glaube, man muss, es bringt auch nichts, sich einfach nur geiles Material zu kaufen. Du musst so mhm. dich mal so ein bisschen da reinfuchsen in das Thema. Du kannst ja ruhig dir eine App auf dein Handy laden, die es zulässt, dass du alles mal manuell einstellst, Blende, Belichtung, ISO und dann fängst du an, da rumzuspielen. Und wenn ja. du dann sagst, boah, das ist ja total blöd, das macht überhaupt keinen Spaß, dann brauchst du auch nicht in eine Kamera investieren. Aber ja. wenn du da dann Spaß entwickelst und merkst, ey, durch die Belichtungszeit, da kann ich ja irgendwie Dynamik ins Bild bringen oder wenn ich es ein bisschen unterbelichte und dann gegens Licht fotografiere, dann kriege ich da so, so ein Schattenspiel oder so, und wenn du da dann ähm, äh, ja, so eine Leidenschaft entwickelst, dann macht es Sinn, sich natürlich eine bessere Kamera zu holen. Und da würde ich so, weiß nicht, aus dem Bauch raus sagen, vielleicht bist du damit so ab 1000, 1500 Euro, geht der Spaß da vielleicht
0: los. Mhm. So ganz cool. Nur für die Kamera, für den Körper oder auch schon sozusagen ein fotografierfertiges Equipment? Ja, also ich würde ich würd
2: sagen, äh, fotografierfertiges Equipment für den Anfang kriegst du da schon hin. Um, was viele Fehler machen, die kaufen sich einen relativ guten Body, also einen guten Kamerakörper, wie du es gerade sagst, und haben dann nicht mehr viel Geld übrig und holen sich ein schlechtes Objektiv. Und das mhm. bringt nichts. Also das ist wie wenn du dir ein, ein teures Mountainbike kaufst und dann die billigsten Reifen draufklopst, die es am Markt gibt. Dann hast du eigentlich das ganze Potenzial des Fahrrades mhm. verschenkt. Und das da ist bei der Kamera dich. auch so. Ja, da würde bitte, bitte. ich
1: tatsächlich äh, tatsächlich ein bisschen ein bisschen einschränken wollen also prinzipiell ähm, das klingt jetzt von uns so so nach der mutter ja ja ne hauptsache hauptsache ihr gebt da viel geld für aus oder so oder 1000 euro das klingt nach sehr viel es geht aber natürlich auch gerade mit dem technologischen fortschritt den wir jetzt in den letzten boah was sind das zehn jahre hatten ähm, gibt es auch extrem gute gebrauchtgeräte auf dem markt die äh, vermeintlich von ähm, Amateuren und Profis mittlerweile verschmäht werden, mit dem man aber heute, wie auch gestern schon, ähm, immer noch extrem gute Fotos machen kann. Also es kommt immer ganz drauf an, würde ich sagen, ähm, wer hinter der Kamera steht und wie gut man sich natürlich auch damit auskennt und vor allem weiß, was man damit machen möchte. Ähm, ich habe da mal so einen netten Spruch gehört, ähm, na, der ähm, die Töpfe macht nicht, äh, machen nicht das Essen, sondern der Koch. Und ähm, das, das stimmt bei der Fotografie, glaube ich, sogar mindestens genauso, wenn nicht sogar vielleicht sogar noch mehr. Ähm, also es ist immer cool, ähm, wenn man hoch, äh, hochwertige, teure Objektive hat. Und wenn ich hier hinter, hinter mich gucke und in, meine, in meinen Fotoschrank gucke, dann steht da leider auch nichts, was, ähm, was besonders günstig gewesen wäre. Es erleichtert einem auf jeden Fall das Leben. So ist es nicht. Ähm, aber man kann auch mit einem Telezoom von Tamron, ähm, das ist so, das kostet dann, weiß ich nicht, beim Mediamarkt manchmal keine 200 Euro, kann man auch wirklich exzellente äh, Ergebnisse erzielen. Und ähm, also man muss es man muss es nicht auf die Spitze treiben. Und ich sage das mit, äh, mit absoluter Sicherheit, weil ich genauso angefangen habe. Also ich habe, also ich mit der digitalen Fotografie angefangen habe, ähm, boah, was, ich glaube keine 800 Euro für ein komplettes Set gehabt und das musste ich mir echt vom mit Taschengeld und ähm, ich habe damals ein, eine Computer AG in der Grundschule gehabt, wo ich echt, also verhältnismäßig als Schüler verhältnismäßig viel Geld verdient habe, aber natürlich im Verhältnis für die Kamera sehr wenig gekriegt habe echt äh, wirklich hart absparen musste und hatte damit jahrelang wirklich Spaß. Und man wächst da rein. Und wenn man dann irgendwann tatsächlich merkt, aha, okay, die Serienbildgeschwindigkeit, da könnte ich ein bisschen mehr gebrauchen, einfach damit ich mehr Auswahl habe oder der Autofokus ist mir ähm, nicht treffsicher genug, ist nicht schnell genug, zieht nicht schnell genug nach, wenn jemand auf mich zufährt, dann kann ich mir das überlegen. Aber ich würde tatsächlich da erstmal, ähm, vor Dingen auch, weil, der, weil die Investition nicht so riesig ist, erstmal dafür plädieren, locker einsteigen und man kann am Ende immer noch ähm, bessere Objektive kaufen oder dann Klamotten verkaufen und sich dann generell was Besseres leisten. Das wäre so. Das, das, das
2: habe ich ja ähnlich äh, versucht zu sagen, nur kürzer. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Dafür bin ich bekannt, sagte, ja. Dass ich einfach sagte, äh, dass, dass wenn du dir eine gute Kamera kaufst, du auch ein gutes Objektiv brauchst, weil du, glaube ich, sonst äh, das die, Potenzial verschenkst. Wenn du, wenn du nicht so ein hohes Budget hast und sagst, ich hole mir jetzt einen gebrauchten Body für 400 Euro, oder mhm. 300, keine Ahnung, dass du dann sagst, ja, dann dann hole ich mir auch ein gebrauchtes Objektiv für 200, 300 Euro. Dass man mhm. so einfach die Body und Objektiv so auf einem Qualitätslevel hat, weil es hilft dir nichts, ein guter Body, und das ist so ein Anfängerfehler, viele holen sich mhm. einen guten Body, haben dann kein Geld mehr, holen sich ein billiges Objektiv. Und ich finde, das ist irgendwie meiner Meinung nach falsch. Und ähm, ich würde auch sagen, vielleicht hast du das bei dir, wie du es gerade gesagt hast, ein bisschen anders beobachtet, aber ich finde schon, mhm je mehr Geld man in Objektive äh, versenkt, desto besser wirds Ergebnis. Und das äh, Schöne nein, nein, nein. Also am das, Geld das versenken in das Objektiven, finde ich, dass du dein Geld auch wieder siehst, wenn du sie so irgendwann verkaufst. Das nein, nein, nein. Also, nicht so.
1: Da, das stimmt, da, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, also ähm, wie gesagt, ich habe auch ähm, nur, noch, nur noch die hochklassigen Objektive von, ich fotografiere mit Canon, um mich damals zu outen, ähm, aber ähm, ich habe sehr, sehr ähnliche, ähm, Ergebnisse auch mit Objektiven von Tamron aus einer Preisklasse, ähm, die drei, vier, ja, drei oder das fünf, also fünfmal, äh, fünfmal so wenig gekostet hätten, äh, wie das Canon Pendant gemacht. Ähm, also, wenn man das aufrechnet, glaube ich, wie gesagt, im professionellen Bereich möchte ich da jetzt auch tatsächlich nicht mehr darauf verzichten müssen, weil man bestimmte Features hat, die einem das Leben erleichtern. Aber für den Staat ist es, glaube ich,
0: völlig unerheblich. Ah, schön. Dann kommt man da kommt wieder nicht aufeinander, wenn ich das richtig äh, interpretiert ja, habe. Schon, äh, schon ähnlich nah, aber genau. ein bisschen andere Herangehensweise vielleicht. Aber was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, wird es denn mit einem äh, älteren oder gebrauchten Set ist es denn leichter oder schwieriger diese Fotografie zu erlernen? Oder geht es da sowieso immer um die drei wichtigen Themen äh, Belichtung, Blende und ISO oder was hattest du, glaube ich vorhin gesagt Dennis? Ja,
2: das sind so die die drei Parameter, die eigentlich das Bild bestimmen. so das sind die, wo du die du einstellen kannst, und damit deine Bildgestaltung ein bisschen machen kannst. Natürlich noch Brennweite, da kommt dann das Objektiv wieder rein. Aber ähm, klar kannst du mit einer gebrauchten Kamera da was machen. Und da würde ich Moritz auch uneingeschränkt recht geben. Es gibt exzellente äh, Kameras, die vor drei Jahren noch jeder Profi in der Tasche hatte und die mittlerweile für kleines Geld bei Ebay und Co. unterwegs sind. Weil klar, jemand, der wirklich partcore, professionell arbeitet, der will immer das neueste Material. Und dann kommen die Sachen, die gebrauchten Sachen auf den Markt. Und da kannst du also für einen super Preis ähm, dir Top Equipment zusammenkaufen. Und ja, und also, ich glaube, glaub, du brauchst auch, du musst es, diesen, diesen Handy-Fotografie-Status mal verlassen, wenn du tatsächlich Anspruch hast. In Anführungsstrichen professionell zu arbeiten oder einfach ja diese Handyfotografie zu verlassen. Weil ich finde bei Handy ist auch so, die Handyfotos, sei es jetzt ein iPhone oder was auch immer, die sehen auch im Handy immer richtig geil aus. Ist so, weil die auch, die Kamera des Handys, die fotografiert ja, die weiß ja genau, auf welchem Display wird mein Bild gleich dargestellt. Das wissen die ja, die sind ja auch nicht blöd. Und aber wenn du das dann mal auf den Rechner ziehst und mal ein bisschen hochskalierst und so, das ist oft echt nicht gut. Und gerade ähm, jetzt so diese Porträtfunktion mit dem weichgespülten Hintergrund und so, das sieht auf dem Display vielleicht noch okay aus, aber schau dir das mal auf dem Rechner an, das ist wirklich furchtbar. Und ähm, ich weiß nicht, mich, mich gruselt da echt immer, weil das ist, das hat für mich nichts mehr mit Fotografie zu tun. Das ist, das ist ja das ist fake. Genauso wie es jetzt auch viele Bildbearbeitungsprogramme gibt, wo du sagst, oh, ich ersetze jetzt mit einem Klick den Himmel und auf einmal hast du. Ein blauen Himmel mit, mit ein paar Wölkchen drin und Sonnenuntergang. Das finde ich also das find ich total furchtbar.
0: Aber was macht dann überhaupt den technischen Fortschritt von den der neuen Geräte aus? Also ist es, oder anders gefragt, ist es denn besser auf älterem Equipment zu lernen? So nach dem Motto, wenn man auf dem Hardtail den Trail fahren lernt, dann kann man ihn mit dem Fully irgendwie dreimal so schnell fahren und hat aber schon mal eine saubere Linie. Ist das vielleicht sogar hilfreich, mit älterem Equipment zu starten oder bringt es nichts? Also ich würde sagen, wenn ja. jetzt nicht muss. Ich
1: würde sagen, ja. Und zwar auch da ähm, aus eigener Erfahrung. Also ich habe äh, mit der Minolta von meinem Papa damals äh, starten können, dürfen. Ich habe gerade fast gesagt müssen. Das hört heißt sich okay. so hochnäsig an, aber ist natürlich völliger Blödsinn. Und das ist halt, ähm, die älteren Leser äh, oder die älteren Zuhörer äh, Hörer kennst du vielleicht noch, eine Minolta X700. Das war so damals die, ähm, die Studentenkamera schlechthin, habe ich mir sagen lassen. Ich bin Baujahr 90, ähm, keine Ahnung. Und ähm, die hatte da ist alles manuell dran, im Großen und Ganzen. Also die hat schon eine Belichtungsmessung anhand der Blende. Ähm, und also die hat schon eine, tatsächlich eine echte Fotozelle drin, aber alles andere, Autofokus, Blendenverstellung, ähm, ich glaube, Boah, ich bin mir gerade nicht sicher, ob die überhaupt schon eine, irgendeine Automatik hatte. Ich glaube, eine Programmautomatik mit, mit manchen Objektiven hat sie tatsächlich schon unterstützt. Aber bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber ähm, was ich damit sagen möchte, um jetzt das wieder nicht, wer weiß, wie ausschweifen zu lassen, ähm, ist, ähm, mir hat unheimlich geholfen, da man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss und gucken muss, wie man sich hinpositioniert, dass man tatsächlich das fotografieren kann, was man sich gerade vorstellt. Also es hilft. Ich würde sagen, es haut. hilft. Das war wahrscheinlich noch analog, Fotografie. Das war komplett analog. Und mhm. auch heute ist es ja auch noch ähnlich so. Also wenn du heute eine Kamera kaufst, weiß ich nicht, eine, eine äh, alte EOS 500D oder sowas alles, dann musst du schon wissen, wo du dich ähm, platzierst und im Idealfall vielleicht sogar schon mit einem festen Fokuspunkt arbeiten. Das heißt, du hast die Schärfe vorher schon eingestellt und wartest dann darauf, dass du dass du den dann so, äh, dein Fahrer oder deine Szenerie so erwischt, dass es, äh, dass es deinem deinem Bild im Kopf quasi entspricht und was, das schult. was ist denn mit so Kompaktkameras,
0: die ja so kleiner sind, aber auch schon Wechselobjektive äh, haben? Die sind dann ja auch ein bisschen kleiner. Äh, sind die vielleicht gut für das Thema... Äh, ich will anfangen mit der Actionfotografie, aber weder irgendwie einen riesen Trümmer mit mir rumschleppen und ähm, äh, auch nicht so, so viel Geld ausgeben. Also wenn wir es jetzt nur so equipment-seitig betrachten,
2: dann würde ich sagen, für, für Actionfotografie ist wichtig, dass, dass du einen super schnellen Autofokus hast. Genau. Und idealerweise vielleicht noch eine sehr schnelle Serienbildgeschwindigkeit, dass du möglichst viele Bilder machen kannst in einer Sekunde, dass du dir dann von der Sequenz die schönsten aussuchen kannst. Und da da muss man darauf achten, wenn man sich jetzt so eine Kompaktkamera zum Beispiel kauft. Weil ähm, Bildqualität ist ja das eine, es gibt bestimmt Kompaktkameras, die machen hervorragend tolle Bilder, aber sind halt für, den, für die Sportfotografie nicht geeignet, weil sie zu langsam sind. Und das, das ist der Punkt, wenn man sagt, man möchte Kompaktfotografie machen äh, mit einer Kompaktkamera, äh, darauf musst du achten. Also darauf musst du eh achten, egal was du dir kaufst, dass der Fokus schnell ist und die Serienbildgeschwindigkeit schnell ist, weil sonst ist es für Actionfotografie einfach nicht geeignet. Ne? Das ist wie wenn du mit, mit einem Cross-Country-Rad zu einem Down-Rennen fährst. ist ein geiles Rad, aber ist nicht
1: geeignet. <lacht> Hm. kommst es aber trotzdem runter, auch wenn er viel schieben muss. Also, ja, genau. <lacht> na, also wie gesagt, auch da würde ich sagen, man kommt da, kann damit durchaus zum Ziel kommen. Ähm, ich habe das jahrelang machen müssen, weil ich mir nichts anderes leisten konnte als Student. Ähm, man kriegt das hin, aber es ist natürlich, es ist wie mit allem anderen auch, es erleichtert einem vor allen Dingen das Leben. Also die Kamera, die ich jetzt habe, die macht ähm, mit dem normalen Verschlussvorhang zwölf Bilder die Sekunde und ähm, die, die ich vorher hatte, hat, glaube ich, im absoluten Idealfall vier, ich müsste es nachgucken, ich glaube, vier Bilder die Sekunde gemacht. Und der Unterschied ist natürlich brachial. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine Erleichterung, ähm, aber ich glaube nicht, dass das ein, dass das ein Muss ist.
0: Ähm. Wenn ich jetzt, ich hatte das vorhin schon mal angerissen, die Frage, wenn ich jetzt, und danach wollte ich mal ein bisschen zu praktischeren Themen kommen, aber nochmal eine kurze Equipment-Frage. Die neuesten Kameras, was machen die denn anders als die Generation davor? Also wo findet momentan überhaupt Entwicklung statt?
1: Also die großen Hersteller, und damit meine ich jetzt Canon, Nikon und Sony, gehen jetzt gerade den Weg dass man den Spiegelbaukasten, also das, was man früher noch ähm, als Spiegelreflexkamera kannte, das wird jetzt so quasi nicht mehr weiterentwickelt. Man äh, setzt jetzt auf spiegellose Systemkameras, heißen die dann. Ähm, mhm. Da fällt, fällt einfach das Spiegelgehäuse weg und die Objektive sind trotzdem teilweise noch adaptierbar, die alten, äh, per Adapter. Und man guckt dann permanent live, über den Sensor, durch das Objektiv. Und ähm, das hat den großen Vorteil, dass man sofort sieht, was man da belichtet, weil du tatsächlich anders als mit einer Spiegelreflexkamera äh, live die Be Belichtung verfolgen und verändern kannst und direkt siehst, wie sich das ändert. Ähm, das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Blende. Das heißt, wenn die Blende ganz weit äh, auf ist, dann siehst, kannst du das sehen ähm, und umgekehrt, das ging früher mit der äh, Tiefen-Schärfe-Vorschau auch, aber man hatte dann auf einmal einen total dunklen Sucher zum Beispiel. Ähm, also die Möglichkeiten da sind schon mal, schon mal größer. Und ähm, dadurch, dass kein Spiegel mehr hochklappen muss, ähm, ist jetzt quasi nur noch der Verschlussvorhang, also das tatsächlich belichtende ähm, Glied in der Kette dann der äh, einzige echte... Ähm, Block, der ähm, dem im Wege steht, wie viele Bilder man jetzt pro Sekunde machen kann. Hm. Und Die aktuellen Profimodelle von Canon schaffen da mit Verschlussvorhang zwölf Bilder die Sekunde und äh, ohne sogar zwanzig. Bilder die Sekunde. Und das bei voller Schärfenachführung. Also das heißt, man hat den Autofokus im sogenannten Servo-Modus und der führt dann halt äh, die Schärfe automatisch mit. Und das funktioniert. Schärfe Nachführung
0: ist ein genau. tolles Wort. Das, das ist, ist super. Ne? Schnitthaltigkeit beim Messern. Genau.
1: Schärfenachführung. Genau, und, äh, und dadurch, dass halt permanent ähm, der Autofokus nachgeführt werden kann, hat man dann auch noch so nette Features wie Augenautofokus. Das heißt, die Kamera erkennt auf, den, auf dem Bild tatsächlich Menschen und kann entweder automatisch auf das Gesicht oder sogar auf das Auge fokussieren. Und das gilt dann sogar für Tiere. Und in den, in den neuen Profilmodellen dann tatsächlich sogar für Objekte wie tatsächlich Mountainbikes, Autos und Co. Und das erleichtert einem das Leben dann tatsächlich dann nochmal erheblich. Also es ist der größte, ich, größte Umschwung in den letzten, boah, ich würde sagen, 20 Jahren.
0: Das ist ja fast wie die Navigationsmodi bei Google Maps. Äh, was ist denn, wenn ich einen Automodus drin habe und fahre, aber Fahrrad? Oder will ein Fahrrad nicht Erkennt er dann nichts? oder? <lacht> <lacht>
1: Also die, 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 die Teile sind immer noch nicht intelligenter als äh, ein Staubsauger im Großen und Ganzen. Also du musst ja immer noch mhm. sagen, äh, was sie machen sollen, aber das machen mhm. sie dann auch gut. Und in den Grenzen, die äh, die, die Systemsoftware dann einem auf, ähm, aufzeigt, funktioniert das auch. Ähm, aber der, der Faktor Mensch oder der Künstler, der quasi hinter der Kamera steht, den ersetzt das natürlich nicht. Immer noch nicht. Was ein Glück.
0: Dennis, würdest du das
2: unterschreiben? Ja, also es macht einem das Leben natürlich schon einfacher. Das sind wir wieder bei dem Punkt von vorher. So, was macht teures Equipment oder was macht gutes Equipment? Es macht dir das Leben einfacher, aber hm. ähm, du hast halt mehr Bildausbeute auf deinem Shooting, dass mehr scharfe Fotos dabei sind und äh, du bist vor Ort auch ein bisschen schneller mit deinen Einstellungen vielleicht. Ähm, aber letztendlich und da würde ich Moritz wieder recht geben, dass du musst immer noch der Fotograf muss immer noch das Bild gestalten irgendwo ne? du musst überlegen wo mache ich das Bild und warum mache ich es da und äh, was hat der Fahrer vielleicht wenn es jetzt im professionellen Bereich bist, was hat er für eine Klamotte an so dass das sich irgendwie vor der Landschaft besonders gut abhebt und das kann dir eine Kamera
0: niemals abnehmen hervorragende Überleitung genau darauf wollte ich nämlich jetzt zu sprechen kommen äh, über das Motiv also Motivwahl. Wir hatten vorhin schon mal das Thema Wildpferde und Wasserfall. Ich weiß nur nicht mehr, ob das in der ersten Aufzeichnung oder in dieser Aufzeichnung war, weil die Zuhörer, wir mussten den Podcast nochmal aufzeichnen und aus technischen Problemen, aus technischen Gründen. Haben wir das vorhin schon gesprochen oder haben wir es hier noch nicht besprochen?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich glaube zwar jetzt eben, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Okay. Aber ist ja auch egal. Jetzt würde mich tatsächlich mal äh, interessieren, wie du das angehst. Worauf achtest du bei einem, bei einem Foto? Was macht das für dich aus? Wie selektierst du das? Wie leitest du deine Models an? Da habe ich äh, nämlich ja. durchaus noch viel <lacht> zu lernen. Deswegen erzähl mal aus dem Nähkästchen. Ja, also
2: bei mir ist ja tatsächlich ähm, so, ich mache mittlerweile so, privat fast gar keine Fotos mehr, was ein bisschen schade ist, aber weil ähm, ja, weil ich mache so viel beruflich, ne, und dann dann hast du privat fast gar keine Lust mehr zu fotografieren. Dann nehme ich höchstens mein mein Smartphone und knipse die Kinder, wenn sie mit dem Fahrrad durch den Pumptreck radeln. So, das mache ich schon noch, aber ähm, und wenn ich jetzt meine Bilder gestalte, dann dann habe ich im ist das Wichtigste, woran ich denke, was will der Kunde? So also was was möchte ich jetzt was möchte der sehen? Ne? Und wenn ich eine Reisereportage oder so fotografiere jetzt fürs, fürs Mountainbike-Magazin zum Beispiel, dann muss ich natürlich gucken, dass ich viel von der Landschaft irgendwo einfange. So, wo findet die Reise statt? So ein bisschen diese typischen Ausblicke, die man da hat oder Architektur oder Natur, dass das so mit abgebildet ist oder wenn ich einen Test fotografiere, da muss ich natürlich gucken, dass ich sehr nah an dem Fahrrad dran bin, dann ist es ja eigentlich wurscht, ob ich da im Südfrankreich rumfahre, in Norditalien oder im Kaukasus, da, da will der Leser ja das, das Produkt sehen, ähnlich ist es ja auch in der Werbefotografie, da will die Firma, die will auch nicht die Passstraße sehen, sondern das Rennrand, was ich da fotografiere, so da, da achte ich dann eigentlich drauf und ähm, und grundsätzlich möchte ich natürlich schon irgendwo ein bisschen Spannung ins Bild bringen, dass das ist irgendwie eine Aussage hat, nicht einfach so platt von der Seite. Was leider bei der Testfotografie ja häufig so sein muss, aber ansonsten gucke ich immer, hat man einen schönen Straßenverlauf, vielleicht auch einen Trailverlauf, wenn wir beim Mountainbiken bleiben, einen schönen Trail im Hintergrund oder halt diese geile Aussicht, so das ist mir dann wichtig. Und wenn das alles nicht gegeben ist, dann versuche ich es mit, mit fotografischen Mitteln, die ich an der Kamera einstellen kann. Da waren wir eben bei diesem Thema Mitzieher, ne? dass ich vielleicht die Belichtungszeit einfach was länger mache. die Kamera. Mitschwenke mit dem Fahrer, dadurch ist der ganze Hintergrund verwischt und äh, dadurch ist das Auge des Betrachters automatisch auf das Objekt, also auf das Fahrrad oder den Fahrer gelenkt. So würde ich das jetzt angehen.
0: Du hattest ja vorhin auch, äh, wir hatten es vorhin, wir wissen es jetzt noch nicht, aber wir haben vorhin äh, auf jeden Fall zwei so Gestaltungsmöglichkeiten. Einmal, äh, man lenkt so ein bisschen vom eigentlichen äh, Thema ab, nämlich dass der Fahrer irgendwie vor einem spektakulären Hintergrund ist. Oder der Fahrer ist tatsächlich Thema, wenn er zum Beispiel es schafft, einen Sprung zu machen oder sowas. Äh, aber ich glaube, es gibt so einen Klassiker in der Mountainbike-Fotografie und alle fragen sich, wie kriege ich das hin, dass das so aussieht wie in den Magazinen, nämlich die Kurve. Also wie fahre ich eine Kurve dynamisch, sodass es auch so aussieht, als ob es total spektakulär ist. Meine Erfahrung ist die, da ich ja auch Fotofahrer fürs Mountainbike-Magazin bin, ähm, wenn man so fährt, wie man es tatsächlich fahren würde, sieht es total langweilig aus. Es ist einfach so. Man sitzt auf dem Rad, fährt die Kurve irgendwie ab, aber äh, auf den Bildern sieht es immer anders aus. Und ähm, äh, der wohlgemeinter Rat, du musst das Rad in die Kurve legen, bringt einer ja auch nicht weiter. Also wie genau muss ich das machen, ja. Dennis?
2: Ach ja, da musst du vielleicht mal ein paar wirklich talentierte, gute Fotofahrer einladen. Aber du weil, bist doch einer. Ja, aber das ist, es, ist eine, es ist wirklich so. Also ähm, Ich mache ja oft Fotos und dann weißt du auch vorher, wer werden die Fahrer sein oder wer werden die Modelle sein und dann weißt du schon genau, was kannst du mit denen machen oder was kannst du mit denen nicht machen, weil ähm, klar, einerseits ist natürlich das Fahrkönnen wichtig, aber es gibt auch so ein paar Leute, die wissen einfach auf den Punkt genau, wie ich mich am Rad verhalten muss, damit das geil aussieht in der Kurve. Also da gibt es wirklich so ein paar Spezialisten, oder der Tobi Woggon zum Beispiel, oder der Daniel Schäfer und so, da sind so Jungs, mit denen gehst du irgendwo hin, die fahren die Kurve und das sieht geil aus. Mhm. Und dann gibt es andere, die kriegen es halt nicht so auf Anhieb hin. Und man muss vielleicht die, die Bewegungsabläufe so ein bisschen übertreiben, aber darf das natürlich auch nicht... Äh, das Übertreiben darf man nicht übertreiben, weil sonst sieht es übertrieben aus. <lacht> Und ähm, was ich, was du ganz oft hast, wenn du mit Leuten arbeitest, die noch nie fotografiert haben, die geben immer Gas, wie die willen. Die wollen zeigen, dass sie geil biken können. Und darum mhm. geht es beim Fotografieren eigentlich gar nicht. Ne? Also mit einem Fotografen machst du es eher einfacher, wenn du ein bisschen langsamer fährst. Weil dann hat der ein bisschen mehr Zeit. Dann kann der auch mit anderen Belichtungszeiten arbeiten. Es geht ja nicht darum, Rennen zu fahren. Und wir drehen ja auch kein Video. Ein um Video macht Sinn, wenn du durchfeuerst. Aber um Foto ist eher präzise fahren, den Kurvenlager ein bisschen übertreiben vielleicht, ein bisschen dynamisch, dass man den Trail entlang guckt, nicht so direkt aufs Vorderrad guckt. Das sind so viele kleine Feinheiten. Und wenn das auf Anhieb nicht klappt, dann guckt man zusammen aufs Display, was ja heutzutage Gott sei Dank geht, und äh, kann dann besprechen. So, ich fahr doch mal noch den Stein eher links an statt rechts und guck mal nach da und die Arme ein bisschen mehr nach außen und dann kann man sich da so ranarbeiten.
1: Hm. Hm. Ähm, also was ich da als Tipp aus meiner Erfahrung ähm, mitgenommen habe, ich habe früher, ähm, äh, ich komme ja aus dem Motorradbereich ursprünglich und habe ich viel, viel Motorräder ähm, fotografiert in Action-Situationen. Und was ich da tatsächlich übertragen lassen kann, ist Körperspannung. Das ist etwas, was ganz viele äh, erstaunlich falsch machen, dass auf dem, auf dem Rad tatsächlich durch die, durch die aktivere Fahrposition generell schon mal. Ähm, eher tatsächlich stattfindet, dass man ein bisschen angespannter auf dem Rad sitzt. Und mit angespannt meine ich jetzt nicht irgendwie verbissen, sondern ähm, eine gesunde Körperhaltung, und Körperspannung hat. Und ähm, wenn, als ich neulich mit, mit meinem Vater und einem, äh, seinem Kumpel unterwegs war und ich ein Foto gemacht habe, war das nämlich auch genau das, was ich da, da dann seinem Kumpel dann gesagt habe. Ähm, Guck mal, dass du ein bisschen mehr Spannung aufbaust. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielen auch weiterhilft.
0: Ja, ich meine, der Klassiker ist ja so ein bisschen auch, wenn man jetzt Kurve nimmt, wo kein, also wenn man jetzt eine richtige Kurve hat mit einem Anlieger zum Beispiel, dann kann man die ja eigentlich natürlich durchfahren. Wenn man jetzt eine Kurve hat, die so ein bisschen geschauspielert werden muss, dann muss man ja immer so den kurveninneren Arm so ein bisschen strecken, mhm. den äußeren so ein bisschen ranziehen. Und dann zusehen, dass man das Rad so ein bisschen unter sich schräg legt, also in genau. die Kurve rein und so den Körperschwerpunkt eher so mittig über dem Rad hat. Na? Genau. Ja. Oder?
1: <lacht> also kann, man, kann, man, kann man machen, klar. Also,
0: also ich, ich also glaube
2: mittlerweile so ein bisschen weg von diesem, von diesem Rumgefake. also Es ist auch stimmt.
0: tatsächlich nicht mehr so präsent, äh, stellt man fest. Also es verschwindet auch so ein bisschen aus den Magazinen wieder, dieses extreme Kurven, sie sich so reinhängen irgendwie, es ähm, wird eher so ein bisschen natürlicher, habe ich auch den Eindruck.
2: Ja. Also der Vorteil ist halt an der, an der Natürlichkeit, dass es natürlich aussieht. Aber du brauchst dann auch, einen, wie gesagt, du brauchst einen Fahrer, der halt auch wirklich gut fährt, so auf dem Punkt eine Kurve schön schnell dynamisch durchfährt. Und dieses Rumgefake, dass man so eine Kurve ein bisschen stellt, so reindrückt und so, das kriegst du eigentlich mit fast jedem irgendwo hin. Ähm, aber wie gesagt, ich mag die Optik eigentlich auch nicht mehr. Und wie du sagst, Christian, es verschwindet auch so ein bisschen, was ich ganz geil finde. Aber ähm, setzt höhere Ansprüche an die Fotofahrer, <lacht> was hier mhm. kommt.
0: Und die, da kann ich zumindest äh, so ein bisschen, da ist auch das Faken gar nicht so, ähm, auch nicht so zuträglich. Also ich bin auch gerne mal von Fotografen, ich nenne jetzt keine Namen und äh, du warst es auch nicht. Du bist immer der, Dennis, du warst immer derjenige, der gesagt hat, one more shot, noch ein weiteres Bild und das kam dann so 20 Mal. Oh, komm, <lacht> so Nein, schlimm so schlimm ich gar nicht. So schlimm ist es nicht, nur so 15 Mal, genau. Ähm, aber was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist halt, äh, einen Trail zu fahren, den es nicht gibt. Also zu sagen, das ist jetzt da, der Hintergrund ist so super spektakulär. Ähm, fahr da doch mal runter und guck, ob es funktioniert. Das äh, kann man machen. Äh, Wenn es unbedingt sein muss, sollte man sich definitiv angucken, ob es eine, sinnvollen Auslauf gibt, weil meistens in solche Situationen, die finden ja im Bergab statt und nicht im Bergauf, wobei man auch Bergauf-Situationen nicht unterschätzen darf, auch ein dynamisch getretener Wiegetritt kann sehr gut aussehen, aber bergab muss man eigentlich immer so ein bisschen gucken, dass man auch safe ist und irgendwie Platz zum Bremsen hat und nicht äh, auf den ersten drei äh, Metern noch gut aussieht, wo der Fotograf sein Bild bekommt oder unten sich irgendwie in den Hals bricht, das ist irgendwie nicht im Sinne des, äh, des Bildes dann auch. Auch für einen Fotografen wäre es aber okay, wenn das Bild sitzt, so ja. dann ist der Rest ja eigentlich wurscht. <lacht> genau, ja, hat man auch weniger, was man zurücktragen
2: muss. Ne? Genau. Ich erinnere mich noch gut, ich war mit dem Prof, also Thomas, mit dem Prof waren wir im, am Gardasee und haben da eine Produktion fürs das Mountainbike-Magazin gemacht und haben da so ein bisschen gearbeitet und gegenüber war so ein Hang, der ging ganz knapp an so einer Kante vorbei. Und da ging es, weiß ich nicht, es sah aus, als würde es dahinter relativ steil runtergehen Richtung See. Aber es sah von der Perspektive, wo ich stand, sah mega aus. Und ich so, Prof, geh doch mal darüber, guck mal, ob man da fahren kann. Ne? Weil der Prof, ich meine, wir kennen ihn, der fährt alles, ja? Also der fährt, der fährt einfach alles. Und dann ist er da rüber, das war echt weit weg. Also, ich habe mit einer langen Brennweite gearbeitet und ähm, da ist er da rüber oder hochgekraxelt, hat sich da aufs Rad gesetzt. Und dann guckte der und machte und tat und der fuhr nicht los. Ne? Und ich dann geschrieben, was ist los? Und er ich gehe nicht, ich jetzt Ich dachte erst, er macht Spaß. Ne? Und Naja, er ist nicht gefahren und dann bin ich darüber gegangen. Alter Schwede, aus der Perspektive, das ging einfach 1000 Meter in den See runter an der Kante. Und, äh, der Weg, was von mir aussah wie ein Weg, war keiner, das war nur Geröll. <lacht> ähm, insofern gebe ich dir recht, Christian, man muss wirklich nie alles machen. Und wenn der Prof schon sagt, geht nicht, dann geht es nicht.
0: <lacht> ja, ja. Ja, aber oh, man wir hat haben ja halt mal ein Bild in Norwegen gemacht, ähm, das sah auch unfassbar spektakulär aus der Perspektive aus, die aus der du das Bild gemacht hast, weil es so aussah, als ob ich irgendwie so einen Meter am Abgrund entlang war. In Wirklichkeit waren es zehn Zentimeter, aber ähm, das ist... Also man kann halt mit dem entsprechend gewählten Winkel dann auch ein spektakuläres Bild bekommen, ohne sich in akute Lebensgefahr zu begeben.
1: Ja, irgendwie. Ja, sollte man für ein Bild nicht machen.
2: Genau, genau, genau darum geht es ja eigentlich bei der Fotografie, weißt du, durch gute Wahl des Winkels und so, dass man da ein spannendes Bild hinkriegt. Und wenn diese Skills fehlen, ähm. Der wird auch kein Fotograf, so wenn er, da kann er noch so viel in Equipment investieren, weißt du? Hm. Das, das Wichtigste, und ich glaube, da hat der Moritz auch schon gesagt, ist einfach so ein bisschen ein Auge zu haben, ne? was ich genau. auch sagen möchte mit so einem Foto oder wie ich vielleicht auch eine, eine Situation, die gar nicht geil ist, geil aussehen lasse.
0: Und was auch so ein bisschen ein Tipp ist, irgendwie in der Situation, in der sich der Fahrer doof fühlt, sieht er meist auch doof aus, weil er dann verkrampft auf dem Rad hängt und irgendwie sich nicht sicher fühlt. Das kann dann auch nicht dynamisch aussehen. Dementsprechend sollte man auch nur Passagen, lieber Passagen fahren, die man sich hundertprozentig zutraut, indem man sich irgendwie entspannen kann, auch vielleicht mal ein bisschen anders mit der Körperhaltung auf dem Rad ist und nicht sich so festgenagelt fühlt eine Haltung einzunehmen, weil in jedem in jeder anderen Bewegung sterbe ich gleich. Das äh, ist nicht ist nicht sinnvoll. Was würdest du denn ähm, zum Thema F Klamotten, also Farbwahl sagen? Ist es da immer gut, wenn es knallt und super grell ist, oder gibt es auch Farben, die auf dem Foto gar nicht gut funktionieren? Ich habe mal gehört, Neon ist schlecht <lacht> zu drucken. <lacht> mit wem sprichst du jetzt? ja,
2: mit beiden. <lacht> ja. Ähm, also, ich bin schon ein fan von, von, äh, Farben, die sich einfach abheben, ja, also, wenn ich im, im Wald bin, mit viel Grün und Braun, dann würde ich kein Grün und Braun dem Fahrer anziehen, weil das ist, dann, dann hebt er sich nicht ab. Ich mag schon Farben, die, die rauspoppen, also, klar, richtig Neon, so 80s-mäßig ist vielleicht too much, aber, wenn du jetzt in einem, in einem verregneten, nebligen Wald bist und einer hat eine knallorange eine Regenjacke an, das ist geil. Und wenn er mit einer schwarzen da lang fährt, dann ist das doof. Ich mache ja auch relativ viele Bilder hier für die Trail-Trophy, für diese Enduro-Rennserie. Und ähm, mittlerweile, wenn da Jungs um die Ecke fahren mit einer schwarzen Hose, schwarzes Fahrrad, schwarzes Trikot, schwarzer Integralhemd ich drücke nicht mal mehr ab. Ist kein Witz, weil ja, das sieht einfach kacke aus. Also der kann noch so geil fahren, aber das Foto wird nicht cool. Es ist so. Und hm. jetzt auch immer, was ich den Leuten so sage, Er zieht euch doch einfach mal was Farbiges an. So ein bisschen Farbe, denn, also wenn ihr ein Foto von euch haben wollt, ne, wenn, das, dann, wenn ihr einfach nur cool sein wollt, dann bleibt schwarz. Aber fürs Foto, ich bin Freund von Farbe. Wie siehst du das, Moritz?
1: Äh, abso absolut genauso. Also ähm, es gibt nichts Schlimmeres als einfach nur ja, schwarze Klamotten und ähm, schwarzen Helm, schwarze Schuhe, dann fährst du vielleicht auch noch durch den herbstlichen Wald oder so und hast eh schon mit dem Licht zu kämpfen und dann säuft dir tatsächlich äh, der Fahrer auf dem Bild auch noch ab. Ähm, also zu bunt sollte es auch nicht auch nicht sein. Also wie so ein Papagei würde ich da keinen bekleiden wollen. Ähm, aber äh, da, da sind wir mal wieder einer Meinung, also auf jeden Fall Farbe, Farbe ins Leben bringen. Ist
0: ganz wichtig. Da kann man ja eigentlich schon auch sagen, dass man beim Radkauf auch auf achten muss, eine Farbe zu kaufen. Ich meine, generell sind schwarze Räder, finde ich sowieso, gehen eigentlich gar nicht. Ähm, ich hm. bin ja auch so ein Kind, der ja tausend Wände, zumindest was Mountainbikes äh, angeht. Äh, und irgendwie ist dann alles schwarz geworden. Jetzt wird es wieder ein bisschen bunter. Äh, ich begrüße das sehr. Aber. Bedenkt beim nächsten Kauf, wenn ihr ein schwarzes Rad kauft, dann sagt der Dennis, ich habe leider kein Foto für dich. Ja, schwarz ist halt,
2: ich meine, ich kann es aus Käufersicht schon verstehen, dass die Leute gerne schwarz kaufen, weil der Gedanke ist ja immer, ja, es passt ja zu allem. Ach komm, ich kaufe einen schwarzen Helm, der passt jetzt zu allem. Und dann kaufe ich nur eine schwarze Hose, die passt ja zu allem. Aber irgendwann ist die ganze, ganze Garderobe schwarz. Und ähm, ja, was spricht denn mal gegen ein blaues Jersey oder eine gelbe Jacke oder so? Das ist schon,
0: also ich so, finde, man sollte das ruhig mal machen. Ich glaube tatsächlich, dass der deutsche Fahrradkäufer auch gern schwarz kauft, weil er es leichter wieder verkaufen kann. Das ist so ein bisschen die Autokauf-Denke vielleicht.
1: Ja, ist halt zeitloser, ne? Also, ja.
0: Bloß also ich mal muss aber auch
1: machen. sagen, ich muss aber auch sagen, dass ähm, mein Fully im Keller, mein Enduro ist auch schwarz. Ähm, ich finde es geil immer noch. So ist es nicht. Also es sieht halt cool aus. Es ist nicht, nicht komplett schwarz, es hat auch Grautöne drin. Hahaha. <lacht> um, aber um, ist, ich oder Steingrau? Ist uh, so, ein, ja, so ein Steingrau eher. Als Saftiges Steingrau.
0: Genau. Wunderbar. Ja. Ja. gibt es auch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Ja, ich glaube
2: eine Sache, eine
1: Sache vielleicht lasst euch vielleicht, nicht äh, verrückt
0: machen, <lacht> <lacht> wo viele vielleicht drauf gehofft haben, dass es so
2: kommt äh, in diesem Podcast so ja wie sind die wie ist denn deine Kamera eingestellt oder so ähm, das hast du auch wo ich angefangen habe mit Fotografie habe ich mich viel in so Fotoforen rumgetrieben und habe dann immer diese exif Daten mir reingezogen wie haben die Leute ihre Kamera eingestellt und so und irgendwann ist mir aufgefallen ähm, das bringt nichts die machen also lange, das eh alle falsch Nee, das nicht. Aber äh, solange du darauf gierst, zu wissen, wie mhm. hat der jetzt belichtet, solange hast mhm. du es nicht verstanden. Weil mhm. sobald du das Thema verstanden hast, interessieren dich die Zahlen nicht mehr. Dann, dann äh, weißt du einfach, wie es geht. Und man kann das auch nicht pauschal sagen. Ne? Das ist mhm. äh, wie beim Kochen. Du fragst den Kocher auch nicht, was hast du jetzt äh, für Zutaten genommen? Dann sagt dir der das vielleicht für das Gericht. Und dann kannst du aber nicht am nächsten Tag ein anderes Gericht mit diesen Zutaten machen. Du musst einfach die Wirkungsweise der Zutaten, die musst du verstehen. Und das sind beim
0: Fotografieren halt Brennen Iso-Zahl, Belichtung und Blinde. Und das, das ist sind, Das ist deshalb nicht übertragbar, weil es von der Lichtsituation abhängt, die vor Ort herrscht, die am nächsten ja, Tag alles anders ist? Oder? Alles.
1: Das hängt von allem, allem ab. Also von der Brennweite, mhm. von der Lichtsituation, von dem zu äh, fotografierenden Subjekt. Äh, das sind so viele Variablen, das kannst du, kannst du in der Pfeife rauchen. Also es ist cool, wenn es, wenn es dir mal anguckst und als Einsteiger ähm, mal so guckst, aha damit kannst du ungefähr planen oder so. Oder das, ähm, das hat bei dem so und so funktioniert. Aber ähm, mehr als eine, wenn überhaupt, eine ganz, 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 ganz grobe Richtung ist das halt wirklich nicht.
0: Ja, aber lassen eben. sich die, lassen sich die es gibt ja in der Mountainbike-Fotografie auch so ein paar Ikonen, wie Sterling Lawrence und wie sie alle heißen. Lassen die sich überhaupt in die Karten gucken? Oder haben die nicht so ein bisschen auch ihre eigene ja ihre eigene Kunst draus gemacht, da so einen Stil zu kreieren, der irgendwie ähm, so ein bisschen unnachahmbar ist.
2: Ja, aber den machen sie ja nicht über die Kameraeinstellung. Den machen ja. sie ja über, über ihr Bild, ne, über vielleicht auch ein bisschen über die Nachbearbeitung. Ich habe ja, der eine oder andere Zuhörer wird es vielleicht wissen, ich habe ja zehn Jahre lang mal so ein äh, Fotobildband rausgegeben, das Random-Magazin von 2007 bis 2017. Jedes Jahr einmal, da habe ich so wirklich die weltbesten Fotografen gefeatured, kann man sagen. Und die letzten drei, vier Ausgaben bin ich dazu übergegangen, genau aus diesem Hobby-Fotografen-Aspekt die Exif-Daten zu den Bildern zu veröffentlichen. Und ich hatte in der ganzen Zeit einen Fotografen, der sich dagegen geweigert hat. Der hat gesagt, ich möchte das nicht. Mhm. Ich habe das akzeptiert, aber ähm, die, die Tatsache, dass es nur einer war, zeigt ja, dass eigentlich alle anderen sagen, ey, es ist scheißegal, damit kann doch sowieso niemand was anfangen. Ja? Hm. Also wenn ich jetzt ein mega Foto sehe und dann stehen da in den Exif-Daten äh, ISO 400, das bringt hm. mir überhaupt nichts. Ja? Wenn ich jetzt meine Kamera dann auf ISO 400 einstelle, dann mache ich noch lange nicht so ein gutes Foto, weil das hat gar nichts zu sagen. Das war einfach, das war äh, in dieser Situation hat er sich dafür entschieden, weil diese Situation das so erfordert hat. Hm. Und das sind so diese Dinge, die musst du verstehen. Und da ist Learning by Doing. Und dann verstehst du, was verändert ich, wenn ich die äh, Brennweite verstelle oder wenn ich die Belichtungszeit verändere. Und das, da kann man sich an die Straße stellen und fotografierst du Autos. Mal mit einer Zehntel, mal mit einer Hundertstel, mal mit einer Tausendstel. Und dann hast du es wahrscheinlich schon verstanden, was die Belichtungszeit für einen Einfluss hat auf dein Bild. Und so machst du das mit allen Werten durch. Und die die äh, beeinflussen sich wechselseitig. Ja, Das ist wie, wie beim Fahrrad. Also ich kann auch beim Fahrrad nicht... Äh, einen dünnen Reifen aufziehen auf ein 20 Zentimeter Federwegsfahrrad. Das würde auch nicht funktionieren. Und ja, so ist es beim Fotografieren eigentlich auch. Das sind Werte, die sich gegenseitig beeinflussen.
0: Habe ich noch eine kurze Frage und zwar tatsächlich ganz, die mir gerade in den Kopf kommt. Wie sieht's denn überhaupt rechtlich aus? Du hast gesagt, du bist bei der Trail Trophy, master da viele Fotos, musst da jeder, also wenn ich jetzt meinetwegen als Amateurfotograf mir sage, hier um die Ecke ist irgendwie der Sparkassencup irgendwie vom Cross-Country-Rennen, kann ich da einfach hingehen und Fotos machen? Oder muss ich da mich rechtlich absichern? Immer?
2: Also die rechtliche Situation, die ändert sich ja gern. Oft. aber äh, mein Wissensstand ist, dass bei äh, öffentlichen Veranstaltungen oder bei Rennen, wenn du jetzt vom cup sprichst oder trail trophy oder so, dann musst du als Teilnehmer damit rechnen, dass du fotografiert wirst. Also das mhm. ist, ist einfach so. Äh, schwierig ist, wenn du am, am, am Rand einen Zuschauer fotografierst. Wenn du da jetzt einen Zuschauer rauspickst und den fotografierst, das, ist, das kannst du nicht machen. Wenn du eine Zuschauermenge fotografierst wiederum, ist es scheißegal. Mhm. Oder wenn ein Zuschauer zufällig im Hintergrund steht und er nicht das wesentliche Bestandteil des Bildes ist, weil das ist ja der Fahrer, dann ist es auch egal.
0: Aber das ist ja vielleicht ein guter Tipp auch so für, für Leute, die sich sagen, ich möchte damit vielleicht anfangen, einfach auf ein Rennen gehen. Dann, dann stellt man sich an eine Stelle und kann dann halt äh, experimentieren und irgendwie herausfinden, okay, äh, ich, hier fahren andere Leute durchs Bild äh, und ich kann gucken, wie so das Ergebnis ist.
2: Ja, das ist ein super Tipp. Das kann man auf jeden Fall machen. Also ich habe mhm. auch äh, am Anfang, ganz am Anfang, ich bin ja, du hast ja gesagt, ich bin ja mal äh, professionell äh, Downhill gefahren und äh, viele Weltcups, äh, wo ich war, wo ich es dann nicht ins Finale geschafft habe, habe ich mich dann mit der Kamera an die Strecke gesetzt und habe mal meine Kollegen fotografiert. So hat es eigentlich ah. auch so ein bisschen begonnen. Ja. Ah, und da ja. ist echt viel Schrott am Anfang entstanden. Aber <lacht> es war eine steile Lernkurve, weil dann, dann lernst du schon viel. Ja.
0: Naja. ja, super. Cool. Ein schönes Schlusswort, denke ich. Ähm, ja, vielen Dank euch beiden für die äh, Expertise in Sachen Fotografie. Ähm, Danke dir, Dennis. Sehr gern. Danke, Moritz. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, abonniert ihn doch hier auf der Seite. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. Ähm, bleibt uns gewogen. Kauft das Magazin. Wir sind das Orangene Magazin. Ihr könnt es am Kiosk kaufen oder euch per Abo nach Hause bestellen. Ähm, ja, bleibt uns verbunden ähm, und nicht vergessen: alles ist Farmer. Tschüss. Tschüss.